1: Bienvenue, si vous nous rejoignez, on en parle au Bernardin, votre quotidienne du lundi au vendredi, avec chaque jour un acteur différent qui participe à la vie du collège. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour vous Christine Pellistrandi. Bonjour madame. Bonjour Sabine. Merci beaucoup d'être là. Les auditeurs vous connaissent par cœur. Ça fait des années que vous, vous nous faites la joie euh, d'avoir cette chronique, le sens des mots. Euh, un mot tous les jours sur un thème toutes les semaines différents. Euh, vous êtes professeur à l'école cathédrale. Et à l'école cathédrale, justement, vous enseignez l'exégèse des psaumes et l'apocalypse. Et l'apocalypse, vous dites que c'est un livre en résonance avec l'actualité. On verra évidemment tout au long de cette émission pourquoi. Euh, votre dernier ouvrage s'intitule « Citation biblique expliquée » paru chez euh, hérol et paru donc en, en 2014 vous proposez cette année trois cours au collège des Bernardins au premier semestre l'apocalypse un livre d'actualité au deuxième semestre les psaumes une prière pour notre temps et ensuite un cours sur la symbolique chrétienne à travers les siècles euh, vous disiez donc que ce qui fait le quotidien de nos informations est déjà exposé dans l'apocalypse Christine pays dit si bien que ce texte est d'une actualité provocante, est-ce que vous pouvez vous expliciter
0: <rire> eh Bien, par exemple, quand nous avons un moment dans l'Apocalypse où nous voyons un cavalier qui arrive en tenant une balance et qui explique que euh, le prix des céréales est devenu tout à fait euh, démesuré. Eh bien, si nous transposons le prix du pétrole, par exemple, ce qui nous a euh, provoqué la, la grande crise euh, à partir de 1978, bon, eh bien, euh, vous voyez, nous avons par exemple un autre, un autre aspect encore plus actuel. Il y a toujours, euh, au chapitre 6 de l'Apocalypse, un cavalier, un cavalier rouge, euh, donc... Euh, rouge sang qui sort avec des qui, qui présente les armes de guerre et euh, eh bien les armes de guerre euh, c'est notre problème actuel avec effectivement ce qui se passe en Syrie, avec les, les armements euh, ceux qui ont vendu des armes euh, ne doivent pas avoir la conscience très tranquille parce que quand on pense à ce qui se passe euh, effectivement en Syrie euh, Vous croyez qu'ils ont des problèmes Afrique, de
1: conscience ces gens-là Honnêtement, je ne suis pas convaincue.
0: Euh, le le, le, je dirais que le problème n'est pas là, mais l'Occident doit avoir des problèmes de conscience. Et, et encore plus avec le problème euh, des immigrés
1: maintenant. Alors... Donc, c est, c est, cet apocalypse qui a été écrite par Saint Jean sur l'île de Patmos dans le euh, Saint Jean, enfin, ouais. euh, euh,
0: Disons l'école de Saint Jean. Voilà. C'est vrai, parce ah bah, qu'on que... qu dit toujours l'apocalypse <rire> oui, de Saint Jean. Donc, euh... Oui, parce que c'est comme ça que l'on dit. Mais enfin, entre la réalité historique, est-ce qu'en 95, on pense que cet apocalypse a été écrite vers 95 euh, Est-ce que Saint Jean vivait encore On n'en sait, en sait absolument rien. Mais disons que c'est l'école de Saint Jean et que euh, le vocabulaire entre l'évangile, de Saint-Jean et l'Apocalypse, il y a beaucoup de similitudes. Donc, il y a effectivement une continuité entre les deux. Donc, l'Apocalypse, euh, dernier livre du Nouveau Testament Dernier livre du Nouveau Testament, et qui est écrit dans un climat de persécution. Alors, vous voyez, vous me posiez la question de l'actualité. On parle de la persécution des chrétiens d'Orient. Eh bien, ce livre-là, il a été écrit dans ce climat, justement, de persécution. Combien de chapitres à l'Apocalypse
1: la, 22. 22, euh, c'est quand même. Moi, j'ai commencé à lire, je vous le disais juste avant cette émission, euh,
0: j'ai commencé à lire et j'ai eu en vrai très peur. Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est pour ça que je vous propose de venir à mon cours, parce que moi, Avec je vous vais vous montrer des images. Si L'Apocalypse est le livre qui a suscité le plus de commentaires et surtout le plus de miniatures au Moyen-Âge. Et par conséquent, il y a. Comme pour les enfants, une manière euh, de montrer le mal. Mais le mal, non pas, de manière, non pas sous forme de concept, mais sous forme d'un dragon, d'un dragon rouge-feu, qui veut dévorer tout le monde. Oui, et, et, bah, et qui balaye
1: les étoiles avec sa queue. Et qui balaye et les et étoiles ça, avec sa queue. Mais ça, et ça paraît
0: quasi mythologique quand même, euh, cette affaire. Non, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là... On, est, on aime beaucoup la littérature symbolique. On utilise des symboles, des images et, et c'est très à la mode parce qu'il n'y a pas que l'apocalypse que nous avons dans notre Bible, il y a dans les écrits intertestamentaires d'autres apocalypses. Donc c'est un style, une manière d'écrire. Et cette manière d'écrire, nous, nous, nous en avons tout à fait perdu l'habitude parce que nous, nous voulons des concepts, nous voulons des raisonnements, alors que là, on nous montre des images et il faut entrer dans les images. Et par chance, nous avons des miniatures absolument extraordinaires qui vont du 8e au 16e siècle et qui illustrent la manière dont les gens, que ce soit au 10e siècle ou que ce soit à la fin du 15e siècle, ont compris ce texte. Qu'est-ce que ça voulait dire pour eux
1: alors oui, parce que nos auditeurs euh, découvriront avec vous que vous, vous justement vous faites un cours sur la symbolique chrétienne et donc vous expliquez toutes ces miniatures, tout ça, euh, tout ce qui est euh, artistique Alors, finalement dans le.
0: Si vous voulez pour l'Apocalypse, on explique le texte et on montre comment il a été compris par les miniatures. Et tout le monde me dit ah on entre dans le texte et on s'en souvient par le biais des images parce qu'on se souvient des images. Les images frappent.
1: Alors, voilà, vos cours, ce sera ça, ça va être toute l'année. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, si on peut encore s'inscrire à vos cours Avec
0: joie, bien sûr, et surtout que le premier cours qui aura lieu soit le lundi soir euh, à 20h pour les personnes qui travaillent dans la journée, soit le mardi matin, euh, eh bien, euh, je vais... Euh, Ouvrir avec eux, comme avec des enfants, un livre d'images. Je vais raconter une histoire. Et dans cette histoire, c'est l'histoire d'un combat entre euh, un faible petit agneau, qui est en fait le Christ, face à la méchanceté du monde, qui est le dragon.
1: Donc, l'apocalypse
0: qui préfigure un peu tout ce qui se passe. Tout à en fait. fait. Mais à toutes qui... les époques. À toutes finalement. les époques. C'est l'histoire d'un combat, je dirais, d'un combat quotidien, d'un combat à travers les siècles, entre le bien et le mal. Mais pas dit de cette manière abstraite, dit d'une manière imagée, entre l'image d'un agneau, l'agneau vainqueur, euh, et euh, le, le gros dragon, et puis les grosses bêtes, et des grosses bêtes anormales, qui
1: sont faites pour faire peur. Donc, Christine Péistrandi, avec vous, au moins, on a l'impression d'être avec, avec notre, euh, notre grand-mère qui nous raconte des histoires. <rire> C'est ça, ça qui est merveilleux. C'est merveilleux. Et comment est-ce que vous en êtes euh, venu à enseigner sur les psaumes et sur l'apocalypse euh,
0: Sur l'apocalypse, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai travaillé euh, pendant, euh, plusieurs, pendant très longtemps, pendant plus de 30 ans à l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, euh, qui, est un, qui dépendait du CNRS, où nous étions spécialisés dans l'étude des manuscrits. Donc j'ai eu la chance extraordinaire de voir passer sous mes yeux ces miniatures qui étaient tellement signifiantes.
1: Alors voilà, donc ça c'est votre, votre histoire personnelle, vous étiez au CNRS et je ne l'ai pas dit dans le début de votre présentation et... et... Vous vous corrigez, c'est parfait. Enfin, vous me corrigez, c'est parfait. Euh, il y a aussi, cette, dans ce livre de l'Apocalypse, euh, vous, vous évoquez qui peut être utile à la COP 21 qui aura lieu en décembre. Ah mais euh, oui,
0: bien sûr. Euh, sur le climat, la grande que, réunion sur le climat. Tout à fait, parce que on voit justement, il y, y a des moments où on voit euh, le, euh, des, des, des tsunamis qui sont représentés. On voit euh, qu'il va y avoir que les sources euh, vont être empoisonnées avec de l'absinthe, vont devenir empoisonnées avec de l'absinthe, que la mer va être euh, euh, envahie par du sang qu'il va y avoir du feu et on voit, si vous voulez, représenter euh, une manière où on voit l'équilibre qui est détruit. En fait, c'est une explicitation théologique du, du, du péché apporté par les hommes qui détruisent cette force et cette violence qui existe en l'homme, eh bien, on, on voit qu'elle se répercute non seulement sur les êtres humains, dans la peine qu'on fait aux uns et aux autres, mais aussi dans la réalité de maltraiter la Terre.
1: Donc, petit conseil de lecture à tous ceux qui vont participer à la
0: COP21. Oui, mais pas comme ça, parce que c'est un texte vraiment difficile et découragé. Oh, et décourageant, on commence à le lire puis on se dit, j'y comprends rien, on le referme. Alors moi, je propose, oui, les venez... Clés de Lecture. Venez, vo euh, nous, nous vous proposons au Bernardin des clés de lecture, et ces clés de lecture sont à chaque cours les images qui illustrent et qui permettent de comprendre. On n'a pas dit
1: en fait, euh, mais, euh, mais l'Apocalypse, ça veut dire quoi C'est la révélation
0: C'est la révélation, oui, effectivement, le dévoilement, plus exactement, le dévoilement. Le dévoilement de Jésus-Christ Le dévoilement de Jésus, du combat du Christ à travers les siècles, qui est aussi notre combat de chaque jour. Oui, mais alors ça, les gens n'arrivent pas nécessairement à se le figurer. Alors, à moi de l'expliquer euh, si on vient euh, suivre le cours de l'Apocalypse. Oui,
1: et j'invite nos auditeurs à faire exactement cette démarche. Est-ce que, donc, vous disiez qu'on pouvait encore s'inscrire, est-ce euh, qu'il euh, y a des profils types de gens qui peuvent s'inscrire Eh bien,
0: euh, soit le lundi soir, ce sont en général les personnes qui ont travaillé toute la journée, euh, qui ont d'autant plus de mérite qu'elles viennent, elles peuvent venir avec leur sandwich, bien entendu, parce qu'elles ont beaucoup de mérite, parce qu'elles sortent Enfin, tard, on peut soir. manger en salle de cours. <rire> oui, absolument. Et, et soit le, le mardi matin. Donc vous voyez, le, le lundi soir, ce sont des personnes qui sont en général plus jeunes. Et forcément, forcément, le mardi matin, ce sont soit des personnes qui ne travaillent pas, mais il y en a très peu. Ce sont soit euh, beaucoup de retraités. Mais il y a euh, des jeunes retraités qui sont engagés dans leur passe pour la catéchèse.
1: Merveilleux. Merci Christine Pestrandi. J'ai juste une dernière question pour les quelques secondes qui nous restent ensemble. Euh... Quel est votre meilleur souvenir au Bernardin
0: Peut-être la première fois quand j'y suis allée. Et cette première fois, c'est quand Benoît XVI est venu. En
1: 2008. Voilà. En de... en ouais. Merci beaucoup, Christine Paystrandi. J'invite nos auditeurs à aller sur le site des Bernardins pour éventuellement voir toute la teneur de vos cours et qu'ils s'y inscrivent. Euh, N'hésitez pas, évidemment, à réécouter en podcast cette émission. Je vous retrouve demain, même endroit, même heure.